0: te laisse bloquer par ta peur. Tu te laisses abattre par ta peur. Et justement, c'est là où le courage va mettre en place. C'est oui, j'ai peur. Oui, j'aimerais je, je, que tu, tu prends vraiment ce temps-là. Hein. Mais ça veut dire que oui, j'ai peur, mais je vais entreprendre énormément d'actions. C'est oui, je ressens cette palpitation dans, dans mon cœur. Oui, je ressens, je commence à transpirer. Oui, je ne suis pas serein. Oui, je doute, mais je vais agir malgré cette peur. Dites-moi. Avez-vous déjà eu des doutes Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas à la hauteur Ou déjà cru que vous ne pouviez pas réaliser vos rêves Si la réponse a été oui, bienvenue à tous dans le podcast 2 Golden Balls. Le podcast qui vous fera surpasser vos peurs et vos limites pour devenir la meilleure version de vous-même. Avec moi-même, Jean-Laurice Gangpé, coach de vie pour entrepreneurs et pour toutes ces personnes ont des rêves. Alors préparez-vous à avoir vos Golden Balls. Bienvenue à tous auditeurs et auditrices pour le 35e épisode du podcast de Golden Balls. Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas eu un solo épisode, je crois. Après, il y a eu euh, un épisode sur l'amour avec euh, Maria Gaderi, il y a eu... Euh, un épisode sur l'intelligence émotionnelle avec Chris Laquiesse. Et avant de commencer cet épisode, je tenais à vous expliquer pourquoi il y a eu ces thèmes. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de thèmes auparavant, mais je ne m'étais pas beaucoup penché sur l'amour ou sur l'intelligence émotionnelle. Mais je me penchais d'abord sur le cas de, de Mariam, on va dire. En fait, je crois sincèrement que pour avoir ces golden balls, donc devenir sauvagement courageux, il faut prendre le temps d'avoir plusieurs piliers dans sa vie. Il n'y a pas uniquement que le travail, la discipline. Il n'y a pas uniquement que le « mindset ». Il y a aussi l'amour parce que c'est important dans notre vie. Et je parle de l'amour envers soi-même, comme on en a parlé dans le podcast, mais aussi l'amour envers les autres, envers sa copine, son copain, son partenaire, sa partenaire. Et par rapport à l'intelligence émotionnelle, c'est que comme vous l'avez sûrement écouté dans le dernier épisode, c'est que concrètement, l'intelligence émotionnelle nous permet de comprendre nos émotions, de comprendre pourquoi l'on agit. Pourquoi on ressent ces émotions-là C'est très important pour pouvoir en fait se diagnostiquer, s'auto-diagnostiquer en fait. Donc c'est pour ça en fait que j'ai que, que voulu faire ces deux épisodes avec ces personnes-là. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Et enfin, on va passer au thème du jour. Comment gérer la peur de l'échec pour avancer drastiquement dans sa vie Et oui, il faut en parler. Alors j'espère que vous êtes prêts. Auditeurs et auditrices. Alors la première chose qu'il faut savoir avant de parler de la peur de l'échec, c'est qu'est-ce que la peur eh bien, il faut savoir que la peur, c'est une émotion primitive que l'on ressent quand on est en danger. Mais ce danger peut être réel ou irréel. Donc, on peut juste avoir un danger imaginaire. Il faut savoir que cette peur, c'est un mécanisme de survie. Et plus scientifiquement, on va parler... Hein... C'est-à-dire qu'il y a l'amidale. Et l'amidale, en fait, ça se trouve dans notre système limbique, dans notre cerveau. Et donc, pour résumer le plus simplement possible, c'est une partie de notre cerveau qui nous permet, en fait, de gérer nos émotions, le système limbique. Et donc, l'amidale, en fait, elle nous permet de gérer tout ce qui est émotion intense comme la peur, tout simplement. Et donc, la peur se traduit de deux façons. On va dire qu'il y a deux grandes réactions. La première réaction, c'est la réaction physique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une production d'adrénaline. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est possible, c'est concrètement, c'est des hormones qui sont sécrétées par notre cerveau, l'adrénaline, et qui sont sécrétées lorsque l'on a peur. Donc, vous savez, quand on a des sensations fortes généralement, quand on commence à courir, quand on commence à être en danger, production d'adrénaline. Et donc, il y a aussi d'autres mécanismes physiques comme la transpiration, la douleur dans la poitrine, la hausse de fréquence cardiaque, le souffle plus rapide. Donc, ça, c'est une réaction physique. Il y a aussi la deuxième chose qui est la réponse combat ou fuite. Ça, franchement, j'avoue que j'ai tellement hâte de vous en parler. Pourquoi Parce que je trouve que c'est une notion très intéressante. C'est à un moment où vous avez peur, vous allez peut-être que vous ne l'avez peut-être pas étudier, mais vous allez comprendre que lorsque vous avez peur, vous avez deux choses, deux choix. Soit tu combats, soit tu fuis. Donc, imaginons, euh, vous voyez un, un, un serpent, justement, je vais vous donner cet exemple, l'exemple du serpent. Et donc, il y a un serpent, et vous, vous voyez un serpent là, dans, dans votre jardin, vous avez peur Mécanisme de survie. Donc, vous allez fuir. Vous voyez Ou, vous voyez un trou, et vous croyez que c'est un serpent. Vous allez fuir. Vous allez dire, ah, mais c'est peut-être con sur le moment, c'est peut-être stupide. Mais, au moins, vous êtes en vie. Donc, c est, c est, c est, je trouve que c'est très intéressant, parce que vous comprenez, en fait, que, que cette peur, en fait, elle a été, elle a été créée, en fait, pour qu'on puisse survivre. Maintenant, on suppose que vous voyez toujours ce même serpent. Vous n'avez pas peur. Donc, vous n'agissez pas. Vous vous faites mordre. Ah bah vous mourrez. Et donc, ça veut dire que la peur est utile. C'est un mécanisme de survie pour nous protéger, mais ça prouve très bien qu'elle est utile. Et c'est pour ça, en fait, que je le vous parler de ce, ce phénomène-là, qui est qu'on a tendance aujourd'hui à dire, ah ouais, quand, t'sais, n'aie pas peur, be fearless, n'aie pas peur surtout. hein. Mais le souci qui est derrière, c'est que la peur a été créée pour nous protéger. Si on n'a pas peur, effectivement, la majorité des cas aujourd'hui dans notre vie au quotidien, on n'a pas forcément besoin d'avoir peur tout le temps, à chaque moment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à des moments, on a besoin de cette peur pour, pour, pour pouvoir évoluer. Je ne vais pas forcément en dire plus, on va dire en introduction, parce que là, on va finalement parler de l'échec, et surtout de la peur de l'échec. Et donc, la peur de l'échec, c'est quoi C'est la peur de ne pas arriver au résultat attendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, la peur n'est pas néfaste. Et si la peur n'est pas néfaste, il ne faut pas confondre la peur, avoir peur de quelque chose et la phobie. J'aimerais juste qu'on soit clair hein, tous ensemble. Il ne faut pas en fait négliger ce que c'est que la phobie. La phobie, c'est une peur irrationnelle et excessive. En fait, c'est quand ça devient trop et ça, ça, ça va dans l'excès en fait que ça devient néfaste. Mais la peur par définition n'est pas néfaste. Et donc c'est pour ça en fait que je disais que la peur, c'est de ne pas la peur de l'échec, pardon, c'est de ne pas arriver au résultat attendu. Ok, mais comment on fait concrètement hein on, va, on peut parler de la peur pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, mais comment on fait concrètement pour pouvoir euh, surpasser cette peur Et c'est pour ça, en fait, que ma première question pour vous, là, on va parler au niveau astuce, là, on ne va, va pas tergiverser pendant très longtemps. Hein. Mais pour vous, qu'est-ce que l'échec non, je vous, je vous pose la question, qu'est-ce que l'échec pour vous Parce que aujourd'hui, tout le monde va définir « Ouais, l'échec, c'est euh, je vais pas y arriver. » Mais mon échec à moi, ma définition de l'échec et votre définition de l'échec n'est pas forcément la même. Pourquoi Parce que pour moi, et je, je trouve qu'il est très important de l'aborder et d'en parler. Pourquoi Parce que si vous ne définissez pas ce que c'est que l'échec, c'est les autres qui vont définir à votre place ce que c'est pour vous. C'est extrêmement important de le comprendre. Par exemple, moi, moi, la définition de l'échec, pour moi, échouer, c'est abandonner. Ce qui est totalement différent. Pour moi, l'échec, c'est ne pas aller, c'est ne pas agir malgré la peur. Pour moi, l'échec, c'est, tu sais que tu as des choses à faire, tu sais que tu dois les faire, et tu sais que c'est important pour toi, mais tu n'agis pas. Pour moi, ça, c'est échouer. Et c'est pire qu'échouer, c'est abandonner. C'est vraiment, ça joue sur mon ego. Moi, je l'assume, ça joue sur mon ego. Ne pas agir malgré la peur, pour moi, c'est une honte limite. Et c'est ce que je définis. Comme échec. Parce que la, la définition de l'échec chez chacun n'est pas la même. La définition chez chez le monsieur X, monsieur Y, madame, madame X, madame Y, c'est pas la même chose du tout. Parce que pour d'autres, l'échec, pour certains, ce serait ne pas prendre soin de leurs enfants. Pour d'autres, l'échec, ce serait de ne pas avoir un business. Donc, même si j'ai donné la définition de l'échec, tout le monde persignifie la définition de l'échec à son échelle en réalité. C'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment savoir, ok, bah en fait, qu'est-ce que l'échec pour moi Et c'est aussi pour ça que je, je vais vous demander aussi, qu'est-ce que la réussite, d'un côté Vous voyez La deuxième astuce, c'est se dire que l'échec est un indicateur. Pourquoi je dis que l'échec est un indicateur bah, Eh bien, parce que en soi, à partir du moment où vous avez des objectifs, vous avez des... Je veux dire, des goals, on va dire, mais à partir du moment où vous avez un rêve, et des objectifs à atteindre, vous allez vous tromper. De manière très pratique, je donne, je donne cet exemple, mais vous êtes au courant. Quand au début, vous avez commencé à marcher, ben, vous êtes tombé. Pour vous, ça paraissait logique. Et à un moment, vous vous êtes dit, « Ah ouais, mais en fait, si je ne suis pas arrivé la première fois, c'est que marcher, en fait, ça ne me conviendrait pas. » Non, c'est tellement absurde. Ça ne... Même dans votre tête, ce n'est pas possible. Vous vous dites sûrement, « Bah non. Ok, bah j'ai marché, j'ai commencé à marcher. And let's go tu vois !» Et c'est comme le vélo. Au vélo, si vous avez commencé, je suppose que si vos parents vous ont... Euh vous ont permis de commencer, on va dire, assez tôt, vous avez dit, ok, bah, je commence avec les petites roulettes qu'on met sur le côté, qu'on les mettait sur les côtés et tout, et ensuite, vous allez continuer, vous allez continuer, et ensuite, vous allez enlever les roulettes. C'est la même chose. Et vous saviez pertinemment qu'un jour, vous allez réussir. Donc, il faut bien comprendre que, effectivement, pour échouer, il faut se laisser. il faut se, Je dis bien, il faut se lisser, Il faut s'autoriser à faire des erreurs. Ce qui, ce qui va vous faire peur, sûrement, c'est considérer l'échec comme vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça le problème qui est derrière. C'est pourquoi on ne se laisse pas, en fait, échouer. C'est parce que on se dit, ah merde, la performance, c'est moi. Donc, en fait, si j'échoue, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. Et donc, limite, on va aller dans un certain perfectionnisme où on se dit, bah, en fait, comme mes résultats me représentent, ça veut dire qu'étant donné que mes résultats me représentent, je ne peux pas faire des erreurs. Et je ne dois pas faire des erreurs pour avoir, pour me sentir mieux, pour que mon égo soit, soit beaucoup plus, serein, et pour que je sois plus serein en tant que personne. Non. C'est justement parce que vous allez faire des erreurs que vous pourrez avancer. C'est justement parce que vous allez vous autoriser à faire des erreurs que vous allez travailler aussi ce qu'on appelle l'humilité. Alors ne l'oubliez pas. Mais aussi, il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit, c'est un indicateur, mais c'est aussi un indicateur d'insécurité. C'est, effectivement, tu as peur, parce que tu sais en fait que tu n'es pas à la hauteur. Non mais parce qu'il faut en parler de ce cas-là, on essaie toujours de dire, ouais, euh, syndrome de l'imposteur, mais il se peut qu'aujourd'hui tu sois nul Non mais qu'on parle clairement, il se peut qu'aujourd'hui tu ne sois pas à la hauteur, il se peut qu'aujourd'hui tu n'aies pas les capacités recuses pour réaliser ton rêve et tes objectifs Non mais il, il faut en parler de ça, parce qu'aujourd'hui on voit toujours ce truc un peu positif, euh, un peu trop positif à, à mon goût, hein, mais du genre, euh, tu, tu, tu n'es pas, pas à la hauteur, c'est pas grave Pense positif. non, t'es pas à la hauteur, il faut te dire les choses clairement. Tu n'es pas à la hauteur aujourd'hui, mais il faut savoir que tout le monde commence au niveau zéro. Tout le monde commence au niveau zéro. Et la preuve, je vais vous donner un exemple très 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 simple. Mon podcast épisode 1, il durait quoi 5 minutes, 6 minutes Et là aujourd'hui, mes épisodes durent quoi 20 minutes, 30 minutes Donc j'ai pu progresser en durée. J'espère que j'ai pu aussi, vous allez me dire, hein, mais en tout cas moi je trouve, j'ai j'ai pu progresser en qualité. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que tout le monde commence au niveau zéro. Et donc, c'est un indicateur, quand tu as peur, c'est un indicateur que tu peux t'améliorer. Tu vois, c'est toute la différence que j'aimerais vous signaler, c'est que c'est un indicateur d'amélioration aussi. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes éclaté. Moi, j'aime te parler vraiment clairement. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes, vous êtes euh, au niveau zéro que ça veut dire que toute votre vie, vous serez au niveau zéro. Il faut bien le comprendre. Maintenant, la troisième chose, la troisième astuce, on va dire c'est une astuce-question, c'est « Est-ce que tu, toi qui écoutes, est-ce que tu as peur de l'échec ou du regard des autres s'ils te voient échouer ?» Viens, viens, je vais te repose la question. C'est « Est-ce que tu as peur de l'échec ou du regard des autres s'ils te voient échouer ?» Parce qu'en en fait, concrètement, ce n'est pas la même chose. Je crois que sincèrement qu'on ne peut pas traiter toujours hein, des problèmes différents avec des mêmes solutions. Tu vois, donc c'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre ou c'est même les deux Tu vois, mais donc si, si, en fait, c'est le regard des autres qui te pose problème, j'aimerais te poser alors trois questions, on va dire. C'est quelle... Quel, euh... Ma première question, voilà, c'est quelle valeur tu accordes au regard des autres Pourquoi Parce que il faut savoir, en fait, qu'est-ce que tu trouves chez les autres Qu'est-ce qui fait, en fait, que tu as peur Quelle valeur tu leur accordes, en soi Deuxième question, c'est euh... qui sont les personnes que tu ne veux pas décevoir parce que potentiellement, quand, quand tu as peur, tu regardes les autres, c'est que tu as peur, en fait, de leur jugement. Mais moi, je te demande clairement, hein, qui sont les personnes les plus importantes pour toi et qui tu ne veux pas décevoir Parce qu'en fait, ça va réduire le scope des personnes, en fait, que tu vas vraiment considérer. Par exemple, personnellement, je n'ai pas envie de décevoir mes parents. Mais réellement, la personne que je ne veux pas décevoir, c'est moi-même. Donc, donc, ça, en fait, ça, ça, c'est un, un shift psychologique quand tu sais, en fait, quelles personnes sont vraiment importantes pour toi j'aime ma famille et tout, mais ma personne, je la considère beaucoup plus, tu vois, tu peux considérer ça comme selfish, tu peux, enfin, comme égoïste, etc., « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?», mais juste que, pour moi, c'est juste que c'est vrai, tu vois, si je me déçois moi-même, en fait, peu importe la vie des autres, la pire personne que je peux décevoir, et franchement, j'ai pas envie, c'est moi, parce que mon opinion de moi-même, c'est la plus importante. Ça, j'y crois profondément. Et c'est pour ça, en fait, que quand tu te poses ce type de questions, tu peux réduire le, 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 le spectre, en fait, des personnes qui qui ont de l'influence sur toi. Bien sûr, mes proches ont de l'influence sur moi, mais ma personne, la vie que j'ai sur ma personne, est bien plus important, et j'y crois. Et c'est pour ça, en fait, que vous devez faire cet, cet exercice. La troisième question, c'est, si, si tu étais sur ton lit de mort, est-ce que la vie de Monsieur X ou de Madame Y que tu ne connais pas, forcément serait si important pour toi. Parce que en, en vrai, tu t'inquiètes tu, tu du regard des autres. Tu vois, si tu écoutes, mais si tu t'inquiètes du regard des autres pleinement, mais si tu étais sur ton lit de mort, est-ce que tu t'inquiéterais vraiment de ça Je veux dire, es, si tu es en train de mourir, est-ce que vraiment la vie de cette personne ou de l'autre personne que peut-être que tu connais, que tu connais pas, qui est peut-être pas si importante pour toi, compterait vraiment Parce que chaque jour, tu te lèves, chaque matin, tu te lèves, sachant ne sachant pas combien de temps tu as. Il faut qu'on se dise les choses, ne sachant pas combien de temps tu as. Alors... Si tu si la vie de monsieur x est-ce qu'il c'est vraiment important pour toi reconsidère ça je te demande je te demande vraiment de te poser ces questions parce que comme je le dis la personne la plus importante dans ta vie c'est toi-même parce qu'à la fin du chemin tu vois parce que la vie est un chemin au moment où tu voudras mourir tu voudras pardon je au moment où tu mourras faut que tu te dises j'ai vécu ma vie avec fierté. Je suis content de ma vie, je suis content de ce que j'ai accompli, je suis content de ce que j'ai fait. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'en te posant ces questions, tu commenceras à comprendre que, effectivement, je peux aller au-delà du regard des autres parce qu'en en fait, j'ai des choses à accomplir. Parce que effectivement, même si j'ai peur du regard des autres, c'est pas une finalité en soi, tu vois. Et c'est justement, je vais revenir, hein, mais c'est pour ça, en fait, que je parlais d'être sauvagement courageux, mais je vais revenir. Là, le quatrième point, c'est un des points dont j'ai abordé tout à l'heure. Hein. J'aimerais vous, que vous le repreniez. C'est un moment où j'ai parlé de tu n'es pas tes erreurs. Aujourd'hui, on a tendance hein, à se dire Ah, mais en fait, si, si je réussis pas ça, c'est que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bon. Et donc, en fait, on, on associe notre valeur à notre performance. Et je crois que c'est un des plus grands crimes qu'on qu a fait. Pourquoi Parce qu'en en associant, en fait, sa valeur à des résultats extérieurs, c'est que tu... C'est comme je l'avais dit avec Mariam, hein, comme on en avait parlé. En associant en fait, des... ta valeur en fonction des résultats extérieurs, potentiellement, ce que tu fais, c'est que tu t'aimes conditionnellement. Donc, aujourd'hui, j'ai fait, euh, on va dire, un million de chiffres d'affaires, ce mois-ci. Le lendemain, j'en ai fait 10 000. Enfin, le mois prochain, j'en ai fait 10 000. Oh, je ne suis pas assez bon. Plutôt que de se dire « Ah, ben peut-être que c'est un indicateur, comme je le disais », toi, tu vas te dire « Ah non, non, c'est que je ne suis pas assez bon, c'est que j'ai un problème et je ne suis pas à la hauteur », alors que peut-être que pas du tout. Peut-être qu'effectivement, tu dois revoir tes actions Peut-être que tu dois revoir les actions de, de ton entreprise, mais ça ne veut pas dire en aucun cas que tu as un problème en tant qu'individu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. C'est ça, en fait, que j'aimerais dissocier. Effectivement, tes actions peuvent être mauvaises, peuvent être pas les bonnes selon tes objectifs, mais ça ne veut pas dire que ça doit remettre en cause ta valeur en tant qu'être humain. Ah, il faut se la rappeler, hein, à ça. Donc, je dirais, tes erreurs ne représentent pas ta valeur. Maintenant, le cinquième point, c'est... Laisse-toi le temps de grandir. Ah. On va se le répéter, hein. Laisse-toi le temps de grandir. Laisse-toi le temps de grandir. Laisse-toi le temps de grandir. Parfois, on est tellement impatient. Oh, je dois réaliser mes rêves rapidement, là, en un mois, en un mois, en deux mois. Faut que j'ai les objectifs maintenant, faut que j'ai tous les résultats maintenant, tout de suite. Hmm pose-toi un peu, et je pense que c'est exactement ce que je peux te dire, c'est qu'en en fait, parfois, tu as, as cette voix dans ta tête, « Oh, mais tu n'es pas à la hauteur, non, tu ne vas pas y arriver, et, mais euh, qu'est-ce que tu es en train de faire là Mais t'es une merde, mais, mais qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, donc t as, t as, t as cette voix dans ta tête qui est là, qui se dit « Non, mais tu, tu, dois, tu dois y arriver maintenant », qui te met une pression de ouf, tu vois Mais quand est-ce que tu prends le temps de respirer Et de te laisser, t'as du temps pour grandir Parce que même, ce qu'on appelle la maîtrise, tu vois, concrètement, je suppose que si tu écoutes, c'est parce que tu as des objectifs, c'est parce que tu as des rêves. Mais réaliser ces rêves et ces objectifs, ça prend du temps. Amazon n'a pas été créé en un mois. Tesla, Paypal n'a pas été créé en un mois. Donc, cette pression-là diminue un peu. Ça ne veut pas dire que tes objectifs n'ont pas de valeur. Ça veut dire que, tout simplement, tu vas baisser cette pression et tu vas comprendre que ça prend du temps. Effectivement, ça, tu vas te donner à fond. Tu vois, je ne néglige pas le travail que tu es en train de mettre et que tu veux mettre. Mais ça veut dire que également tu dois prendre du temps pour te dire que effectivement ce que je suis en train d'accomplir ça va prendre du temps. Bien évidemment je suis prêt à travailler, bien évidemment je suis prêt à, à me donner à fond, mais ça va prendre du temps. Tu vois. Le sixième point justement pour euh, faire face à cette peur de l'échec et c'est là où je veux en revenir. Tu vois parce que là c'est Roland on est vraiment dans les golden balls. Je pense que je vais mettre peut-être une animation flamme. <rire> mais ce que je veux dire par là c'est et c'est là où je veux en revenir, c'est que la peur n'est pas notre ennemi. Je je, je vous retenez, la, la peur n'est pas notre ennemi, et c'est justement pour ça que le sixième point est très important, qui est que il faut développer le courage. En fait, le courage d'agir massivement, malgré la peur. Parce que j'y crois profondément. Quand tu as peur de l'échec, bien que tu t'aies peur de l'échec, en vérité, que tu t'aies peur ou que t'aies pas peur, c'est pas ça le problème. Parce que tu es peur ou t'aies pas peur, dans tous les cas, ça ne permet, ça ne te permettra pas de réaliser tes rêves. Mais dire concrètement que tu t'aies peur ou que tu n'aies pas peur, on s'en fout de manière de manière pratique hein. c'est imagine as des objectifs que tu t'es peur ou que t'es pas peur le problème n'est pas là le problème c'est quelle action tu vas mettre en place donc en vrai le le problème que tout le monde entend c'est est confiance en toi et je comprends tout à fait pourquoi parce que c'est parce que quand tu as confiance en toi ça tu es beaucoup plus serein dans tes capacités mais en soi ce que tu dois faire c'est avoir le courage d'agir malgré la peur tu vois et il faut se dire une chose c'est que comme je l'ai dit avec la représentation comme je l'ai dit avec la représentation de l'amygdale, qui est dans notre, notre cerveau, c'est qu'en fait, quand tu as peur et que tu te laisses bloquer par la peur, tu laisses ton vas te, te prévenir qu'il y a un danger, mais tu ne vis que par la fuite. Parce qu'en soi, ça veut dire que tu évites toujours le problème et ça se passe par quoi La procrastination. Par l'évitement, le fait que tu te dises « Ah, non, non, je ne vais pas faire cette tâche-là. » Tu vois, donc, en fait, c'est que tu te laisses bloquer par ta peur. Tu te laisses... Tu te laisses abattre par ta peur. Et justement, c'est là où le courage va mettre en place. C'est oui, j'ai peur. Oui, j'aimerais je, je, que tu, tu prends vraiment ce temps-là. Hein. Mais ça veut dire que oui, j'ai peur, mais je vais entreprendre énormément d'actions. C'est oui, je ressens cette palpitation dans, dans mon cœur. Oui, je ressens, je commence à transpirer. Oui, je ne suis pas serein. Oui, je doute. Mais je vais agir malgré cette peur. C'est vraiment ce que tu dois te dire. C'est pas la, la peur, c'est que tu considères la peur comme bonne ou mauvaise. Là, n'est pas le truc. C'est est-ce que tu vas te laisser dépasser Est-ce que tu vas te laisser bloquer par cette peur C'est ça la question que tu dois te poser. C'est pas euh, oui, j'ai peur, comment je vais faire Est-ce que la peur est mon meilleur ami Comment Non. C'est tu agis malgré cette peur. Ouais, là, je pense que j'ai tapé, tu l'as là. <rire> ce que je veux te dire, c'est vraiment agir malgré cette peur parce que tu des questions pendant 10 ans, pendant 50 ans, ça ça va pas t'aider. Ce qui va vraiment t'aider c'est agir malgré cette peur. Agir massivement malgré la peur. Tu vois, c'est sortir de l'imaginaire, c'est sortir des scénarios que tu avais dans ta tête, tu vois, et de rentrer dans le concret parce qu'il se peut que les peurs que tu as actuellement soient des peurs irréelles, tu vois, basées sur tes des hypothèses, sur des scénarios que tu t'es mis en, dans ta tête, tu vois, mais ça ne veut pas dire que c'est des peurs réelles. Tu vois Et plutôt que de se concentrer même sur les peurs hein, irréelles que tu as mis dans ta tête, de te concentrer sur les problèmes actuels qui sont vrais. Tu vois Là, ça changerait la donne. Ça te permettrait de te concentrer sur du concret. tu vois C'est extrêmement, extrêmement important. Il y a un petit bonus. C'est pour ça que je dirais un, septème, un septième point. C'est euh, un, un petit bonus. Hein. Mais pense à ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses. Parce qu'en fait, dans les moments où où tu n'as pas de motivation, tu dois penser à ton pourquoi. Donc, une raison si forte qui fait que, et je pense que tu m'as souvent entendu le dire, hein, une raison si forte qui fait que tu ne vas pas abandonner. Je peux te donner un conseil, c'est de prendre un livre. Je pense qu'en français, c'est « Commencer par pourquoi » de Simone Sinek. En anglais, c'est « Everything starts with the why » qui pourra te permettre d'avoir cette raison-là. Parce que ce qui fait, en fait, que tu vas développer ce courage, ce qui fait que tu vas triompher, ou on va dire, mettre les actions en place malgré la peur, c'est parce que tu as une raison suffisante pour le faire, tu vois si demande d'aller sauver le monde, tu me diras peut-être non, mais si tu as une raison suffisante pour le faire, tu le feras, peut-être pour tes enfants, peut-être pour toi-même, peut-être pour ta famille. Tu vois, donc c'est c'est exactement ce que je voulais te transmettre par rapport à cet épisode, tu vois. Donc on va reprendre les points. Alors le premier point, c'est qu'est-ce que l'échec Tu dois redéfinir ce que c'est l'échec pour toi. Je t'invite aussi à redéfinir qu'est-ce que la réussite, tu vois, pas uniquement financièrement mais sur les sur les plusieurs les piliers, sur plusieurs piliers de ta vie. Le deuxième point, c'est l'indicateur. L'échec est un indicateur, C'est pas une fin en soi. C'est un indicateur, effectivement, peut-être que tu te trompes, peut-être que, peut que c'est tes insécurités que tu dois travailler. Tu vois. Le troisième point, c'est plutôt la, la question, tu vois, la fameuse question que je te posais, c'est est-ce que tu as peur de l'échec ou du regard des autres tu vois. Et ah, finalement, tu as les trois questions, je t'invite à, à les reprendre. La quatrième chose, c'est tu n'es pas tes erreurs. Dis-toi bien, tu n'es pas tes erreurs. Le cinquième point, c'est se laisser grandir. Laisse-toi le temps de grandir. Je ne te le répéterai pas à nouveau. Je pense que je vais te le répéter encore une fois, encore une fois, encore une fois. J'allais te dire que ce ne serait pas la dernière fois, mais je vais te le répéter. Ça, c'est juste moi. Le sixième point, c'est euh, le courage. Le courage d'entreprendre malgré tes actions, s'il te plaît. Et ce courage-là, sois sauvagement courageux. Prends tes golden balls. Et le sixième point, et là, c'est le petit bonus, on va dire, plutôt pardon, le septième point, là, ça, c'est le, le petit bonus, c'est ton pourquoi. Tu vois Découvre ton pourquoi. Donc, cette raison, en fait, qui, qui te tient à cœur. Tu vois Si tu veux en savoir plus pour, le pour, pour ton pourquoi, n'hésite pas, en fait, à me, à me contacter aussi sur Instagram, sur... Euh, je ne dirais pas TikTok, mais plus sur Instagram, parce que je, je, je suis vraiment actif là-bas. Je te mettrai tous les liens en description. Tu vois, concrètement, parce que le but, c'est que tu réalises tes objectifs. Le but, c'est pourquoi tu es là, c'est parce que tu ne veux pas abandonner ta vie. Si tu, si tu y crois pleinement, pour, comme moi, eh bien, tu mettras les actions nécessaires. Tu vois, tu découvras ton pourquoi, tu mettras les actions en place, tu développeras ce courage-là, tu vois. Alors j'espère que je peux compter sur toi. N'hésite pas à mettre un avis sur Apple Podcasts, Spotify, et les autres plateformes de podcasts. N'hésite pas à me richer sur Instagram, tu vois. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, ce 35e épisode. Et à la prochaine, pour un prochain épisode du podcast de Golden Balls. J'espère, auditeurs et auditrices, que vous avez apprécié cet épisode du podcast de Golden Balls. Mais si je vous parle en ce moment, c'est parce que mon e-book sur les 9 moyens de terrasser son burn-out est enfin disponible. Oui, vous avez bien entendu. Parce que je sais que parmi vous, il y a des entrepreneurs fatigués, épuisés par leur business et qui n'ont personne à qui parler, malheureusement. Qui sont constamment anxieux. Et ce e-book représente 9 moyens de détruire, de supprimer et prévenir le burn-out. Vous pourrez le trouver en description, dans un petit lien, rien que pour vous. Alors allez-y, prenez-le, dévorez-le, maintenant, let's go